0: Anu, mikä on ensihoitaja-ammatissa kaikkein palkitsevinta?
1: Mm, no, tämä on ehkä tämä klisee, mutta siis, että et se työ on niin hirveä vaihtelevaa ja sitten toisaalta niin sinä niinku välittömästi sen työsi tulokset tavalla tai toisella, että onko se potilas saanut sen hoion, mitä se ta, niinku, tarvitsee. Joko niin, että, että tuota sen hointi paranee tai sitten, että se on niinku muuten tyytyväinen saamaansa, saamaansa palveluun. Niin ne on ne, mitkä siinä työssä on ne suola. <lacht> se juttu.
0: <lacht> se juttu. Hyvä. Eli Anu Venesoja on tänään amikasti vieraana. Anu on Eksotella ensihoitajana, kenttäjohtajana, tutkija – ja, ja Mitä kaikkea muuta vielä? Mä en edes muista, pitäisi olla semmoinen prujuluntti, mistä kaikki. Ja ennen kaikkea vuoden ensihoitaja, paljon onnea Amikastin puolesta. Amikast onnittelee. Kiitos. Ja, ja tota, alun perin valmistunut silloisesta Etelä-Karjalan eli samasta opiahjosta ollaan kaikki kolme. Vähän eri, <laughs> eri vuosina, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Eli tervetuloa Amikastiin.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Amikaste. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko.
2: Tervetuloa mukaan. No niin, rakkaat Amikastin kuuntelijat. Amikast on palannut jälleen ääniraidoille. Joku voi sanoa jopa pitkän tauon jälkeen, mutta ainakin itse amikasti tekijöillä on ollut hyvin vaiherikas vaihe elämässä. Ja on ollut ihan oikeastaan pätevät syyt, miksi ei olla kerätty tätä amikastia nauhoittelemaan. Ja nyt sitten kun exote ensihoidosta saatiin, olisiko sanoa jopa jälleen toinen vuoden ensihoita ja Exote-ensihoidosta, niin päätettiin, että ensihoidon valtamediana, niin otetaan vieras meille heti, heti uunituoreena kuunteluja. Joo,
0: kaikenlaista on tässä nyt, milloin se edellinen jakso tuli Silloin ennen kesää vai kesäkuussa, niin, niin tässä on taloja tehtyjä, ja lapsia saatu ja. ja edelleen on vaan yksi käytössä, että lattiassa on reikä ja <hieras>, vieras ujosti kyseli ovelta, että onko tämä sisustuselementti, nämä tämmöiset muoviovet täällä, <hieras> pölysuoja-ovet niin. tavallaan. Ne on toistaiseksi sisustuselementti. Olen tässä hetki vierähtänyt, mutta nyt taas niin kuin tänään laitoin Insta-tiiseriä, niin kerta kuussa tarkoitus jatkaa tätä, tätä meidän podcastia. Ja sitten jos hirveän hyviä ehdotuksia yleisöstä tulee aiheita, että mistä haluaisitte kuulla, niin eihän sitä tiedä vaikka tiennettäisi tahtia sitten
2: Niinpä. tarpeen vaatiessa. Alkaa isommat projektit olla nyt siinä vaiheessa, että ei vaadi aina pakollista läsnäoloa, niin... Voidaan nyt ehkä vähän tiiviimmin nähdä ja nauhoitella, mutta tosiaan ensimmäisenä, olla me ensimmäinen ensihoidon valtamedia, joka nyt saa sitten vuoden ensihoitaja ihan tämmöisen live-haastattelun? Systolle taisi päästä Kyllä. vähän niin etupeltoon, mutta se ei ollut live, se oli
0: lehtihaastattelu, jos mä
1: No joo, se oli silloin, mitä siitä on, puolitoista vuotta aikaa tuli se, Dimitri kirjoittamaa juttuja tota, nyt sitten seuraavassa syystolessa niin tulee sitten tähän vuoden ensihoitajateemaan liittyen, niin sitten toinen juttu ulos vähän eri näkökulmista. Nyt tuleeko se
0: juttu ulos sinne lauantaita? Koska meidän Jaksa tulee lauantaina, niin päästäänkö me nyt niinku keulimaan
2: kaikkien Ei
1: Ei ja muuten tulla. yes. yes. <laughs> Paitsi Etelä-Saimaasta ette pääse ohi. Ai samperi.
2: No, no mutta me ollaan Etelä-Saimaa sen verrattuna valtamedia. Meitä kuunnellaan ympäri maailmaa. Kyllä. Etelä-Saimaa, luetaan vain Etelä-Karilassa. Totta. Totta. <laughs> Miltä nyt tuntuu urheilukysymys vuoden ensihoitaja?
1: Ah, tämä ihan hitokseen siistiä. lainaan anskun sanoja.
0: Mikä sitten tekee siistiä? Öh,
1: no siis... Se, että aika monta kertaa on tuntunut siltä, että tässä on niin hakkaa päätä seinään ja ei, ei niin taho mikään, mikään niin oikein sujua. Ja sitten niinku yksi kaksi tulee tämmöinen siis ihan valtakunnan tason niin iso tunnustus, niin jotenkin tuntuu, että semmoinen yksi kamelikyttyrä putostuu, että sellaista. <tulis> Selästä pois, tuli niin, kuin, siis niin hyvä fiilis ja se, että, että, no, että vaikkei kaikki ole aina mennyt ihan kuin söössä, niin silti on kuitenkin onnistunut tekemään asioita oikein ja oikeita asioita.
2: Joo. <tulis> Joo. Se, oli, se oli varsin hyvä vastaus. Tämä olisi voinut olla vaikka olympialaisten maalihaastattelu.
0: Niin kai sitä Kaisen se pelkkä urheilukysymys on, että miltä nyt tuntuu, koska kyllähän siihen, siihen niin kuin, olet aika paljon työtä tehnyt vaivaa, nähnyt pitkän ajan jakson kuluessa ihan niin kuin vaikka nyt se urheilija, joka olympialaisiin mm. valmistautuu, että se vaatii mm. paljon työtä.
1: Niin, onhan tämä pitkä polku ollut, että jos ajattelee, että 98, oliko se toukokuun viimeinen päivä – niin sain paperit ulos lähihoitajakoulusta ja sitten siitä 2000 aloitin ensihoitaja-AMK-opinnot ja 2004 valmistuin sieltä. Ja sitten oli ne YAMK-opinnot, 2016 sain ne paperit pihalle ja sitten 2018 pääsin sitten tuonne Helsingin yliopistoon tätä väikkeriä tekemään, niin Onhan tässä niinku uraa takana ja kouluja käyt.
2: No mitä seuraavaksi?
1: Öö, hyvä kysymys. Nyt on itse asiassa aika, aika hyvä flow menossa sen, sen tota väikkerin kanssa, että nyt ehkä se niinku katse on täysin siinä, että saa sen vietyä, vietyä niinku maaliin.
2: Joo. No.
0: Tuossa jo vähän tulikin seuraava ranskalainen viiva ollut, että, että minkälainen historia on niin ensihoidon alalta, mutta koulutuksen puolesta tuli, tulikin jo litan ja läpi. Mutta,
2: <totsia> mutta semmoinen välihuomautus nyt tähän vielä, koska se kiinnostaa meitä, koska myökin ollaan ensihoitajia ja todennäköisesti tulevia vuoden ensihoitajia, niin miten se ilmoitettiin sinulle? Mistä sinä saat tietää olevassa vuoden ensin? Saatko semmoisen kultaisen kirjevuorin, missä oli? Soittiko ne sinulla? En, kun puhelin
1: puhelinsoiton. Siis me ei sisun kanssa, eli minun kanssa oltiin tulossa kesäreissulta aielees mökille ja sitten kauppisen Sanna soitti. Ja siinä ja kysyä, että no oletko sellaisessa paikassa, että voit puhua ja mietin, että no auto ajele, mutta tota, molemmat käyttö ratissa, että Humphrey on käytössä, että no ketä, ketä siinä on niinku kuulemassa ja mm. mietin, että no mikähän juttu tämä on. Ja
0: sit, <kirrota> Miten m- nyt on taas niin, <kirrota>
1: <kirrota> niin ja sit niin ensimmäisen ajatuksen tuli sellainen mieleen, että kun me oltiin tota ton Dimitrin kanssa niin puuhasteltu sitä, sitä tota ensihoidon työaikaa, kyselyä ja siihen liittyvää niinku artikkelisarjaa, että tämä liittyy nyt jotenkin siihen, että mm. et tota, ne on niinku kiinnostunut Tehy- ja ensihoitoalan liitto siitä, että et ne pyytää meitä esittelemään sitä ja sitten kun se sanokin, että ei kun et valittu vuoden ensihoitajaksi, niin kyllä vähän niin kuin, <laughs> auto heilahti. Onneksi oli, oli suora, suora teeleveet pientareet, niin... Niin, niin kyllä ihan siis täytenä yllätyksenä puskista tuli kyllä Täänä, että. Se oli Pari kuukautta piti niin kuin pantata sitä tietoa. Perheelle sai kertoa, kertoa mutta et ei muille eikä mihinkään someen hehkottamaan.
0: Ei tarvinnut mitään tämmöistä niin televisio-ohjelmista tuttua non disclose agreement, ettei saa Ihan nimilappuun,
1: ettei saa paljastaa. Ei, se, kyllä ihan luottamukseen perustu, no. perustu tämä asia.
0: Olisiko tähän väliin hyvä vielä verran valottaa, että vuoden ensihoitaja tämän, tämän palkinnon jakaa, eikö se ole
1: SCHL? Joo, siis joo, siis siinä on tota, Suomen, joo, siis Suomen ensihoitoalaliiton ö, opintopäivillä tai tänä syksynä, niin tämmöisen webinaarin yhteydessä, niin jaettiin se, jaettiin, tai jaetaan se palkinto, mutta siihen valintaraatiihan kuuluu sitten tämän ensihoitoalan liiton lisäksi, niin TEHYn ensihoitojaos, ja tota, sitten Systolelehti, ensihoidon opettajat, ja sitten Suomen anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos, eli niin kuin ensihoitolääkärit.
0: Joo, eli aika kattava kuva koko kentältä, näkemystä siihen, että ketä valitaan tähän. Joo. Joo, ja vuoteen. No, vuoden, ensin ho- vuoden ensihoitaja tietysti se vähän ehkä viittaakin siihen, että vuosittainen <laughs> palkinto on kyseessä.
2: Ja onko ihan oikeassa, että joskus vuoden ensihoitaja on saa saada kutsun linnan Eikö
1: o- On siellä käynyt ainakin toi, käviköhän Eikmanin Simo ja sitten toi, toi Jude taisi käyä ja Kukakohan, olisikohan joku muukin käynyt? Olisiko no. se törrösekari käynyt? Tämmöinen hämärä muistikuva. No Ei ole ihan kaikki, mutta tuota, osa on. Joo,
0: no. sitten vaan.
2: Jännitetään joulukuuta sitten. Mm. Jos
0: Sauli kuuntelet ja kutsuja ei ole vielä ei painessa,
2: ole niin Nimi muistiin. Anu Venesoja. Mm. Me voitaisiin tulla pitää sieltä semmoista liveä sit sieltä Linnen Joo,
0: hyvä idea. Me voi ottaa ne pressikortit. Niin Hmm. Mutta silloin ei saa varmaan booli, jossa on, on tota, Niin siis ei tavallaan. kutsuta ihan
2: vierääksinä, niin voidaan tulla pitämään liveä sitten. Hmm. Kyllä.
0: <laughs> tota, niin, hypättiin takaisin ja nyt hyppään takaisin siihen, mitä olin sanomassa, kun Mikko, Mikko vai puheenvuoro. Koulutustausta kävitkin jo tuossa vähän läpi, että lähihoitajasta, ensihoitaja AMK ja sitten YAMK ja sitten tohtoriopinnot yliopistossa – niin, niin mikä ylipäänsä sai lähtemään sinne lähihoitajakouluun?
1: Öö, no siis miehän, no olin siis peruskoulussa, olin ö, aika hyvä oppilas, että taisi olla vähän päälle ysi ysikantturoissa. Keskiarvoja, tota, sit me pyyhkäsin niinku lukioon siitä, mut et sit vaan niinku oli, et, et ei vitsi, et ei tämä ei vaan niinku juttu ja sit Hyppäsin, hyppäsin sieltä pois ja vähän aikaa tauolle, että no mitäs tässä näin nyt niinku tekisi. Ja, ja sitten no okei, okay, no toivoisi olla ihan jees toi lähihoitaja. Meillä suvussa on näitä hoitoalan ihmisiä. Äiti on ollut lasten sairaanhoitaja siellä niitä teholla hoidellut niitä lapsia. Lapsia ja tota, sitten mun ukki on ollut sodassa lääkintämiehenä, niin ehkä sieltä sit, niin toi ensihoitopuoli. Mutta sieltä niin se lähti sitten liikkeelle, se hoitoalalle hakeutuminen.
2: <tos> Oliko missään vaiheessa mitään muuta ajatusta, että mitä muuta annusta olisi voinut tulla kuin hoiti?
1: Siis kyllä, mä niin pohdin tota, kaupalliseen puolen juttujakin kauppista, mutta et ei se sitten ehkä kuitenkaan.
2: et tuntuu, että valinnut oikean alan?
1: No joo, tuntuu kyllä.
2: Osa se jännä tässä kohtaa tunnustaa, kun vuode valittu vuoden ensi, itse asiassa on harmittanut koko uuden. <tos>
0: kyllä mitään, mitään muuta vaan tekisi, mutta ensihoito. <tos> <tos> Te ketkä kuuntelette, se
2: oli virhe. <tos>
0: Oletko no, miettinyt, jos kun lukio jäi, jäi vähän vaiheeseen, että olisiko siitä ollut ilo, että olisi käynyt vielä senkin siinä, ajatellen nyt tätä jatkoa. Sitten, toki se on hankala ehkä kaksikymppisenä miettiä, että, että 15 vuoden päästä lähden yliopistoon lukee itseäni tohtoriksi. Niin...
2: Tai jos olisi käynyt lukion ja niin valinnut sitten sen lääkispolun, mm. olisiko sitä pallotellut?
1: No siis oli sekin jossakin vaiheessa niin kuin yhtenä vaihtoehtona, mutta ei se sit niinku missään vaiheessa niinku todellisen vaihtoehtona. että se oli vain joku ajatus, mikä leijaali tuolla, tuolla pään päällä, minkä pystyi pu- puhaltaa pois, mm. pois ei niinku semmoista lääkisjuttua, mutta en tiedä siitä lukiosta, että olisiko siitä ollut hyötyä tai ei, no ehkä jossakin asioissa varmaan, niin kuin, kun siis teen sitä väitöskirjaa englanniksi, kaikki mm. artikkelit kirjoitetaan niin englanniksi, niin ehkä siihen liittyen voisi ajatella, että jotkut asiat olisivat niin ehkä helpompia olleet, mutta toisaalta niin sit siitäkin olisi ollut niin älyttömän pitkä aika mm. lukiosta, että olisiko niitä niin kuin, mm. muistanut ja sit ne on kuitenkin niinku aika, aika erilaisia, että et en välttämättä niinku suoraan näe sitä semmoista niinku ultimaattista hyötyä siitä lukiosta mm. tässä tilanteessa, ehkä se on niinku enemmän se, se oma kiinnostus ja oma halu niinku oppia ja kehittää itseään, mikä sit niinku tuo sitä. Ja oha tässä kyllä niinku hirveä kehityskaari ja siis siltä osin niin läpi, mm. että nyt vaikka ajattelee tuota kieltä, niin on, on parantunut ihan, ihan huikeasti. Et toki kehittämistä on silläkin saralla, mutta, mutta selkeä parannus on tapahtunut ja sitten semmoisia uusia asioita oppinut, mihin ei oikeastaan niinku no yö onkin vähän anto niin jotain pohjaa, mutta et en ei, kyllä se, ei se lukio olisi niihin niin, mietti ihmeellistä.
0: mietti miettii lukioon, englannin opintoja, niin siellä oppii, että <köhö> no, ehkä jotain vähän fiinimpää sanastoa, mm-hmm. mutta nyt eipä siellä nyt hirveästi tutkimuksen termistöä tai, tai anatomiaa tai tämmöisiä niin kuin hoitoalan lääketieteen sanastoa tietenkään käydä. Mm-hmm. Niin sen pohjalta ehkä se hyöty olisi varmaan aika minimaalinen, niin kuin sanoitkin, että... Mm. Se oma, oma työmotivaatio on se määräävä tekijä varmasti.
2: Niin, mm. kyllä.
0: Mm. Oliko niin, että Etelä-Karjalan puolella on uran tehnyt niin kuin työn puolesta?
1: Joo, 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 en ole käynyt. Joo, siis töissä en käynyt muualla. Mutta sit niinku niin sitten toki sen AMKin aikaa harjoittelusta tuli käytyä sitten eri puolilla. Että, et Espoossa olin pari hoitotasoharjoittelua, tein Sitten yhden päivystysharjoittelun tein Savolinnassa yhden päivystysharjoittelun tein Tampereella. Et silloin oli mahdollista niin kuin, kiertää.
2: Olet varmaan nyt kuitenkin sen verran pitkä työura, että etelä ensihoidon kehitys on aika hyvin näkynyt sinunkin työuralla ja olet nähnyt sen pelastuslaitokselta ja yksityisiltä siirtymisen tähän eksotealle, niin millä silmillä katsot, miten ollaan nyt kehitytty tässä? Mikä on isoin muutos? Mitä sen näkisit?
1: No siis isoin muutos selkeästi ehkä on niin tuo laitteisto, välineistö. Että jos ajattelet että kun me meni ekaa kertaa ambulanssi töihin, niin siellä oli defana semmonen oranssi, oranssi tota Hanivelin manuali <laughs> Niin, niin. Et, et nyt on sitten no, LP15, että mihin saa, saa niinku ihan kaikkea, saat sen 12 kanavaisen ja, ja voit sen lähettää ja, ja tota saat arteriapainetta mitattua. Ja, ja sit, no joo, ehkä niinku tämmöiseen puoleen ja, ja toki sitten niinku, se, että et niinku, et se työ ei ole enää niinku pelk, ihan pelkkää sitä niinku keikan ajoa, vaan että siinä on niinku muutakin sitä sisältöä lähinnä tämmöistä niinku vastuualue työskentelyä ja niinku eri osa että muutenkin kuin puhtaan potilashoidon niinku kehittämistä. Et siihen on niinku semmosta tullut aika paljonkin mukaan, et mitä ei ole aikaisemmin. Ainakaan samassa mittakaavassa ollut.
2: Niin, että työkuva on laajentunut ja työvälineistö on laajentunut. Ja...
1: Joo, ja itse asiassa kun sanoit tuosta työnkuvasta, niin itse asiassa noin noi tota koti vietävät niin palvelut, ja sitten se niin kuin, tää potilaiden äksääminen, niin et se on kehittynyt niin ihan hurjasti, et, et ei mm. olla niin enää samojen päätöksentekovälineiden varassa, mitä on joskus oltu, että nyt on vieritestilaitteet ja on mahdollista perehtyä niihin potilastietoihin pitemmältä ajalta ja, ja niin kuin näin, niin on, on paljon tapahtunut.
2: Onko <tosimus> 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 nyt äkkiä heittää lonkalta joku hyvä ensihoitomuistelu, joku mieleen keikka tai joku Tuliko liian nopeasti?
1: Voi vitsi, rupesi tästä tässä näin niin kuin kelaamaan, että mit, mitä niin kuin olisi, olisi semmoista tota keikkaa. No ehkä semmoinen siis muistelo, tämä on ensimmäisen työnantajan ajoilta, silloin ajettiin paljon noita sairaalasiirtoja, mm-hmm. tuonne, no pääasiassa Helsingin suuntaan, mutta toki sitten myös, no Kuopio oli sitten seuraavaksi, eniten mm-hmm. käytiin. Käytiin siellä ja tota, silloin näitä ö, tehohoitopotilaita, niin ne oli hengityskoneessa ja oli hyvin monitoroitunut ja pääsääntöisesti aina oli saattajana. Mutta se kuljetus ö, tapahtui erittäin harvoin pareilla, vaan parien tota, sijasta sinne lanssiin työnnettiin sisään kokonainen sänky. <tos-> Ja sit se pistettiin liinoilla kiinni sinne ja no, oliko potilalla turvöitä kysypä joku muu. Mut et ehkä tämmönen muistela.
2: Siinäkin suhteessa on menty kuitenkin vähän potilasturvallisuuden näkökulmasta ainakin eteenpäin. Ehkä jopa työtekijöiden ergonomia, että tuommoinen sängyn ambulanssiin siirtäminen ei ole ihan pikkujuttu.
0: Joo ei. Joo. Jaha siihen nykyään niinku... No turvallisuuskulttuuri on muutenkin kokenut aikamoisen muutoksen ja muuttuu koko ajan vaan parempaan suuntaan, että se sitten hälytysajon turvallisuutta, mistä Jakosen Antin kanssa haasteltiin tai, tai sitä, että miten nyt se yksittäinen joku laite on kiinni siellä takakontissa, niin niihinkin löytyy ihan standardit, että miten paljon rasitusta sen pitää kestää, että tavarat lentele kolaritilanteessa. Niinpä. Ei, ei tarvitse enää liinoilla vetää kiinni. Mm. Paitsi kerran muistan, kun ovet jääty, <laughs> sivuovi vedettiin mm. liinoilla
2: kiinni, että <laughs> päästiin <laughs> Mutta se on vähän tämmöinen spesiaalikeissi. Ei ne ihan siellä autossa, on moni käyttöisiä väliin. Mm, kyllä.
0: Ja välillä nekään ei auta. Ei. Kerran lähetti Teron kanssa, Terolle terveisiä mäkeä ylöspäin sinne etelä valoihin – Yhtäkkiä sytty takakonttiin valot. Ihmeteltiin, miten mitä tapahtui. Mm, mm, Takaavet mm. oli auki, kun ne oli vissi vähän huolimattomasti suljettu Peitto hulmu vaan siellä tuulet.
2: Mutta ilma, vaihtuu. ilma vaihtuu. Ei haissu enää pahalle takakontti sen jälkeen. Mä olisin voinut takaa tulevakin vähän
0: ihmetellä. Ei tainnut onneksi ketään olla siellä. Paarit olisivat lukittu paikalle, että ne eivät lähteneet mäkeä alas siitä. Mutta se on vähän klassinen
2: poltipoiskeetsi polti ja paarit vallaluun mäkeä mm.
0: Eikä ollut potilasta.
2: Niin. Ai vitsi, se ei toisi vielä puuttuna. Ehkä sitä ei nyt muisteltaisi tässä ihan samalla mm. tavalla. En uskaltaisi kertoa ääneen,
0: jos olisi ollut potilaskyvissä.
2: Niinpä. Mutta se oli nyt tämmöinen ensihoitomuistelu. Vähän ehkä samaa suuntaisia juttuja, kuin mitä ollaan muitakin kokeneita työntekijöitä haastateltu. Niin mm. Ehkä se on semmoinen konkreettisin, mikä on noussut esille, niin on just nimenomaan se työkuvan laajeneminen ja välineistö. Mm. Teknologian ja... kehitys. Mm. Kyllä. Me pitäisi ehkä joskus saada vieraaksi joku ensihoitoteknologiaspesialisti, mikä voisi kertoa ihan tarkasti, miten kaikki kehittyy ja mitä ehkä nähdään sitten tulevaisuudessa vielä. Mm.
0: No Tutkimisesta jo puhuttiinkin. Miten sinä siitä intouduit
1: sitten? No, se oli sen tota, YAMkin aikana. Me tehtiin, tehtiin tota, opinnäytetyö, mikä oli yksi osa tämmöistä ensihoitoalaliiton ja TEHYn ja silloisen sen Saimaan ammattikorkeakoulun yhteishanketta, missä kartoitettiin tätä ensihoidon turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria. Niin se olikin ihan mielenkiintoista se sen opparin, opparin niin tekeminen, tekeminen ja tota, sitten meillä kävi näitä vierailevia luennoitsijoita, Nurme Jouni ja molemmat Maaret, molemmat, molemmat niin puhuu siitä, että kun Suomessa tehdään tosi vähän niin ensihoitajataustaisten ihmisten toimesta niin kansainvälisen tason tutkimusta ja täällä ei niinku ole väitelleitä semmoisia samalla tavalla kuin Ruotsissa esimerkiksi on, että et pitäisi saada. Ja sitten siinä oli sellainen, että no vitsi, että, että tuo olisi kyllä niinku aika <laughs> mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota jatkumo tähän, tähän hommaan. Ja sit me rupesimme sitten sit vähän puhumaan Nurkan Niinalle. Niina ohjasi meidän opinnäytetyötä ja tota, sitten siinä... Oliko se vähän valmistumisen jälkeen? Se oli? No, Niina kuitenkin sanoi, että Helsingin yliopistoon oli päässyt valtiotieteelliseen tiedekuntaan hänen yksi niin kuin, entinen opiskelija, sairaanhoitaja YAMK, niin tohtori opintoihin. Niin me että no vitsi, että, että no sieltä voisi sitä niin ruveta selvittelemään, että kun se ei ollut mikään ihan semmoinen niin selvää päässilihaa polku tästä näin selvä, selvä tämä niin YAMK-taustalla tuonne mm-hmm. tohtoriopintoihin lähteminen ja tota, sitä piti jonkun verran siinä, siinä tota, selvitellä, pohtia, ja tota, ottaa, ottaa yhteyksiä ja no, edellytti sitten kirjallisen kysymyksen lähettämistä ö, yliopiston opiskelija opiskelijapalveluihin. Ja sieltä se kävi sitten jossain lakimiehillä ja tota, siinä tuli sitten selkeä päätös, että hakukelpoisuus täyttyy. Et, niin kuin yliopistolaissakin lukee, että, että on... Niin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on rinnastettavissa tuohon tieteellisen yliopiston maisteritutkintoon. Mm. Toki niin, että, että yliopisto voi halutessaan vaatia jotakin siltä niin siltaopintoja tai vähän niin opintoja siihen, siihen rinnalle vielä, mutta se ei ole mikään, mikään pakollinen ja No sen mä et on sitten siellä useampi päätynyt. Niin
0: mä meinasin just kysyä, että se, en ole varma olitko se sinä, joka avasi portit vai, vai kuka, mutta nythän se polku on ilmeisesti paljon selkeämpi tällä hetkellä. Et ylemmästä amk hakeutuu tasaiseen tahtiin kuitenkin tohtoriopintoihin, yliopistoa, ensihoitajataustaisia ihmisiä.
1: Joo, no ainakin tuonne Helsingin yliopistoon hakeutuu kyllä, että et sinne on niinku selkeä selkeä se polku, polku niin olemassa ja Näin. siellä on hyvin suopeasti niin suhtauduttu, suhtauduttu meihin tällä, tällä taustalla, että, että silleen hieno juttu, että se ei ehkä ihan kaikissa yliopistoissa ole niin itsestään selvää tai selkeää se, mm. Et toki mahdollista on päästä, mutta ne saattaa sitten edellyttää jotain muuta.
0: Miten Jouni ja Maaret sitten aikoinaan tätä gapia perustelivat, että miksi se on tärkeää, että taustaiset ihmisetkin tekisi tutkimusta, mielellä, mielellä laadukasta kansainvälisesti <tos> tarkastelun kestävää tutkimusta? No, Minkä niin kuin, aukon se täyttää, jos sellaista termiä voisi käyttää?
1: No se, että et et ensihoitohan on muutakin kuin pelkästään sitä lääketieteellisiä temppuja tai, tai toimenpiteitä, että, että siinä on niin se potilas ja että pitäisi saada no. se niin potilaan osuus siinä näkyviin – ja sitten tutkia niitä asioita, mitä ne lääkärit ei, ei niin tutki siitä ensihoidosta. Eli siihen niin sitä uutta, uutta semmoista tutkittua tietoa.
0: Osaatko jonkun esimerkin antaa? Meidän ehkä maalikommalle kuuntelijalle tai ensihoidon opiskelijoille, joita, jotka meitä ainakin, jotkut mun opetuslapset kuuntelee, niin että miten sitten lääkärin tekemä ensihoitoa koskeva tutkimus ja ensihoitajan tekemä ensihoitoa koskeva tutkimus, onko niin, miten valtava se katsantaero, keskittyykö ne niin eri asioihin vai mistä se ero tulee?
1: No sitä on ehkä niinku huono tolleen vetää sitä rajaa, että et voi ajatella, että et, et, ö, lääkäri voi olla ensihoitajataustaisen johtamassa tutkimusryhmässä tai ensihoitajataustainen voi olla siinä johtamassa tutkimus, tutkimusryhmässä ja tehdä ihan täysin niinku rintarinnan tasavertaisesti sitä, sitä niinku tutkimusta, mutta et ehkä se niinku jos ajattelee vaikka suomalaista ensihoitolääketieteellistä niin kun tutkimusta ja vaikka jos Jounin ottaa siihen, siihen esimerkiksi, niin sehän on niin hyvin pitkälti keskittynyt, keskittynyt just tähän ilmatien hallintaan tai että on tullut niin useampia tutkimuksia. se on selkeästi sellainen niin lääkärin suorittama mm-hmm. toimenpide. Niin. niin. Mitä se kysyy? <tum> <tum>
0: niin sitä ensihoitajia ja sen tutkimuksen niitä mm. näkökulmaeroja. Kun näytet, että lääkäri tekee ehkä enemmän lääketieteellistä tutkimusta, niin onko sitten ensihoitajien tekemä tutkimus enemmän keskittyy vaikka järjestelmään tai potilaaseen tai siihen vaikka nyt turvallisuuskulttuuriin mm. tai
1: No, no silleen se ehkä niinku yksinkertaistettuna on, mutta et ei niinku toisaalta niin mikään, niin kuin just sanoin, et mikään <tos> ei joo, estä kyllä. sitä mm. lääkäriolemasta mukana niissä järjestelmätutkimuksissa tai vetämästä sitä lääkäri, järjestelmätutkimusta. Mm. Ja, mutta sitten jos niinku, vaikka haluttaisiin jotakin lääke, lääkeainetta – tutkijat tuolla, tuolla niin ensihoidossa, niin kyllä se sit vaatii, toki se ensihoitaja voi olla siinä ihan hyvin mukana, mutta se kuitenkin vaati sen, että siinä on lääkäri sitten sitä tutkimusryhmää vetämässä, että et niin vivahdeeroja voisiko sanoa. <tuh>
2: Ties, tieskö ne, ketä ne houkuttelee, että olit tavallaan helppo maali tähän, että ne tiesi, siellä lähdet kuitenkin selvittää, tätä ja lähdet näihin tohtoriopintoihin.
1: Ei, ei nää tiennes niitä etukä.
2: Olitko maalituksen uhri?
1: En, en mutta ehkä yllätyshullu. Kyllä.
0: Tuohon liekkiin, kun riittävästi kaataa pensaa, niin se
2: syttyy. Käältä vaan lähde sinne.
1: Joo.
0: No tutkimuksesta vielä muutama bullet pointti täällä onkin, niin mites, jos tämmöinen ensihoitaja meitä nyt kuuntelee, joka ei ehkä ole hirveästi ajatellut tutkimustietoa tai, tai sen hyötyä oman työnsä vinkkelistä, niin mitä konkreettista etua sille yksittäiselle ensihoitajalle voisi olla siitä, että, että sitä tutkimusta joku tekee ja ehkä kannattaisi täyttää niitä, Vastata kyselyihin ja täyttää niitä lomakkeita silloin, kun niitä tulee. Mielellään vielä rehellisesti ja ajallaan. Mitä hyötyä konkreettisesti siitä on?
2: Onko tämä vähän johdatteleva kysymys?
0: (laughs) En ole vaan huomannut semmoisen, että että niihin välttämättä vastausprosentit – esimerkiksi ei ole aina ihan niin hyviä kuin ne voisi olla.
1: No tota, niin, no ehkä – Silleen, että kun siinä opiskeluvaiheessa on ihan luonnollista, että se fokus on siinä potilaan hoitamisessa ja tutkimisessa ja tämmöisten niin sanotusti temppujen tekemisessä. Ja se saattaa tuntua siltä, että mitä tämmöisen, vaikka jolla opinnäytettyä opinnäytetyön, miksi tämmöistä pitää tehdä tehdä tai miksi, miksi niinku, et, et ei tämä ole niinku ensihoitajan semmoista niinku ydintehtävää. No ei se välttämättä suoraan ole sitä, sitä niinku ydintehtävää, mutta mut sitä, niinku, sitä tarvii. Et, et jos esimerkiksi huomaa vaikka tö, töissä, että joku asia ei, ei toimi, siis keikoilla huomaa, että joku asia ei, ei niinku toimi – ja sitten halu lähteä sitä asiaa niin selvittämään, niin harvemmin se asia johtaa mihinkään, että se vaan tuot sen asian omana mielipiteenä esiin, että mm-hmm. tämä juttu ei toimi, vaan että, että siinä niin kun tulee se, että nyt tarvittaisiin sitä tutkimustietoa, eli sitten mennään etsimään sitä tutkittua tietoa, että onko joku tehnyt jo jotain tähän liittyen, onko jossain käytössä jotain niin parempia konsteja mitä voisi vois tänne soveltaa. Tai sitten niin kuin aikaisemmin puhuin niistä siitä vastuualue-työskentelystä vaikka, mm-hmm. että sitten kun tulee sitä työkokemusta vähän, vähän lisää ja se vakiintuu se paikka siellä, siellä työyhteisössä ja, ja se oma, oma niin kuin kiinnostuksen kohde, kohde löytyy ja haluat lähteä sitä kehittämään, pääset mukaan johonkin vastuualueeseen, niin ettei se jää vaan semmoiseksi pelkäksi niin musta tuntuu mielipiteiden esittelyksi, mm. niin edelleen niin kaivataan sitä tutkittua tietoa siihen, siihen taustalle, mihin, mihin se niin nojaa, miksi tehdään niitä muutoksia. Tai sitten, no se osaltaan vähän liittyy näihin vastuualue-työskentelyihin, mutta tota, aika monessa organisaatiossakin – ehkä ilman mitään niin kuin tämmöistä opinnäytettyä pohjaa tai muuta, niin tehdään jotakin kyselyitä vaikka – tai halutaan selvittää jotakin niin asiaa, että miten, miten joku niin toimii tai onko koettu jotakin epäkohtia – tai olkoon nyt mitään niin hyvää jää. Niin jo pelkästään se, että niin teet sen kyselyn niille – niille tota, työkavereille, niin vaatii semmoista tietynlaista niin kuin perustietämystä siitä, että miten semmoinen pitää tai olisi hyvä toteuttaa ja mm. mihin ne, mihin ne niin kuin kysymykset, ky- kysymykset perustuu ja mihin niillä haetaan, haetaan mm. sitä vastausta.
0: Ja miten se aineisto sitten vastaukset analysoidaan. Ja... Niin. Ja yksi, mikä myös prosessista itselle tulee mieleen hirve, hirveän tärkeänä on se, että ne, se opettaa myös etsimään tietoa. No. Mielellään vielä sellaista tietoa, joka on jostain luotettavasta lähteestä, eikä, eikä mistään MV-lehden.
2: <lacht> kyllä se ainakin niin omassa opinnäytetyössä oli se, tavallaan halu haluaa niin kyseenalaistaa joku asia niin tavallaan sen tutkitun tiedon pohjalta, että on joku valmis toimintamalli, mitä ehkä – Tavallaan osa porukasta kokee hyväksi, ketkä on siihen tottunut, mutta sitten toiset näkee siinä epäkohdan. Niin sitten tavallaan tieteellisesti sen kyseenalaistaminen, niin se vaatii kyllä tutkimusta jo aika paljon siihen mm. taustalle. Mm. Että semmoinen tavallaan hyvä tapa kyseenalaistaa asioita, jos jaksaa tutkia niitä. Mm.
0: No, miten sitten potilas? Miten se hyötyy tutkimuksesta? Eikä,
2: nyt ei puhuta verenpaineen mittauksiin. <laughs>
1: no, Tämä se, on ehkä
0: vähän hölmö niin. kysymys, mutta, mutta se, että jos taas meitä kuuntelee joku, joka ei ensihoidosta tiedä muuta kuin, että on, on erivärisiä kirkkaita pakettiautoja, missä on vilkkuvia valoja ja helvetin ääni.
2: Jussi tietääkö ihmiset oikeasti, kuinka paljon näitä asioita on sit kuitenkaan no, niin. tutkittu ennen kuin niitä on ruvettu tekemään, että kaikki ei nimenomaan just perustu siihen mutuun tuntumaa tai noita tieteisiä. Hmm.
0: Miten se ihminen, joka hoida asiakkaaksi päätyy, niin joku konkreettinen esimerkki, miten se hyötyy tutkimustiedosta?
1: No siis kyllä se, niinku, se parantaa sen potilaan saaman hoidon laatua, kun, kun vo, voidaan osoittaa, että se on tutkitusti vaikuttavaa eikä semmoista vedetään hatusta, että tämä voisi ehkä toimia. Mm. Se perustuu johonkin semmoiseen tietoon, mikä on osoitettu – että se toimii. Niin ehkä se ja sitten toisaalta, no, kun kaikki tutkimukset ei suoraan, vaikka ne vaikuttaa – potilaaseen, niin ne ei suoraan niin kuin tähtää tämmöiseen niin kuin hoitokäytäntöjen ehkä parantamiseen mm. – vaan vaan tietoisuuden lisäämiseen asioista, jotta sitten voi ihan kuka tahansa ensihoitaja, niin voi huomioida sen omassa työssään. Tässä minä nyt ehkä viittaan tähän omaan ensimmäiseen osatutkimukseen, missä minä haastattelin – ensihoidon hoitamia ja kuljettamia potilaita ja heidän kokemuksiaan tuosta ensihoidon turva, turvallisuudesta, että et mitkä asiat potilasnäkökulmasta siihen, siihen vaikuttaa, niin siinä kyllä niin kuin se ykkösaspekti, mikä siihen turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa, niin on se potilaan saama kohtelu. Et hmm. Se kävi aika selkeästi ilmi, että potilas ei ehkä ei itse suora, suoranaisesti pysty niin arvioimaan sitä, että onko se annettu, annettu hoito niin asianmukaista ja onko se toteutettu teknisesti turvallisesti. Hmm. Mutta että se niin suurempi merkitys oli sillä, että minkälaisen ilmapiirin se ensihoitohenkilöstö pystyy luomaan siinä, siinä ensihoitotilanteessa, että se potilas koki itsensä tai olonsa turvalliseksi yksi potilas se sanoo aika hyvin, hyvin sen, että, että tota, jos, jos on hirveän niinku virallinen siellä keikalla, käyttäytyy tosi virallisesti, niin se tekee semmoisen turvattoman tunteen. Mm. Et niinku, et, ehkä se, että tulee se kokemus, että, että tuo ei ole nyt niinku oma itsensä. Mm. Eli mm. Ei, niinku, ei ole aitoja. Niin.
2: Hmm. Miten ne ihmiset yleisesti ottaen koki sen, sen, sen että siellä tutkimaan tällaista asiaa? Yllättykseni, kun lähestymään niitä tämmöisellä haastattelulla tai?
1: E, siis ne potilaat suhtautuivat tosi positiivisesti. Oli, niistä oli ihan kiva jutella, me 21 haastattelua mietin ja 22 ihmiseltä me kysyin, että... Sopiiko haastatella? Niin yksi ainut oli, kuka sanoi, että ei käy. Kaikki Joo. muut okay. sanoo, että käy.
2: Oliko mielenkiintoisia keskusteluja ja näetkö itse näissä tavallaan tilanteissa, että tuliko sellainen fiilis, että, että niin ihmiset saa hyvää kohtelua ja niin kuin, oliko niissä tavallaan sellainen niin fiilis, että olisi jo turvallista niillä olla?
1: No siis tuli, ei sen mitään semmoisia suoranaisesti niin hirveän negatiivisia asioita tullut ja sitten ehkä itsellekin semmoinen herätyksenä, että mihin kaikkeen sitten kuitenkin kiinnitetään huomioon, että mikä välttämättä itsestään on niin oleellista tai se on tietynlainen niin merkki poti- ehkä potilasturvallisesta toiminnasta, niin sitten se saatto näyttäytyy potilaalle, että no että että et et ammattitaito on vähän heikko. Esimerkiksi niinku tipan laitto, että jos se mm. ei saanut, saanut niinku tippaa ja sitten potilas niin kuin että kun on vähän huono se, että kun ei ne edes saanut tippaa laitettua. Mm. Mutta se, että et sitten niin kun ensihoitajat ovat ehkä kuitenkin tehneet sen riskinarvion ja turvallisuusarvion siinä, että no okei, myönnyttä tämä niin suosiolla. Mm. Et, ja että potilas ei niin ihan ehdottomasti välttämättä tarvitse sitä, niin voimme mennä sairaalaan, jossa se voidaan sitten laittaa että sinne sitten niitä paikkoja. Mm.
2: Se on varmaan just niin tavallaan, mikä meille saattaa olla hyvinkin semmoinen itsestäänselvä asia, mutta sitten potilaalle moni asia varmaan näyttäytyy aika eri tavalla. On tavallaan aika mielenkiintoista ehkä itsekin kuulla, että mitä asioita pitäisi pystyä perustelemaan paremmin potilaalle tai ehkä jopa kertomaan, että just niitä asioita, mitä itse pitää itsestäänselvyytenä, mutta ei välttämättä sille potilaalle ole.
0: Niin se on ihan varmasti vaan sitä, että kun ensihoitajilla on erilainen näkemys... Mm. vinkeli siihen asiaan, mitä tehdään. Ja sitten jos niitä ei omia tai kollegan niitä ratkaisuja kerrota auki mm. ja perustella, niin silloin jää, jää just se kuva, että tuo nyt ei ehkä osannut laittaa sitä tippaa ja se on ihan surkea ensihoitaja, kun se ei sitä saanut. Mm. Vaikka todellisuus olisi ehkä just tämä, että, että no se ei nyt maailmaa kaada, että me pärjätään sairaalaa suurella todennäköisyydellä turvallisesti ilmankin. Että on fiksumpaa lähteä sairaalaan ja jättää sinne niitä paikkoja ja säästää aikaa, kun ja tuhraamaan siihen siihen asunnon pihaan sitä kanyyliä vaikka nyt sitten. Oliko siellä tämmöinen ainakin oma kokemus, tämä on nyt (tosikin) sitä kuuluisaa mutua ja Stetsonin vakioita, (tosikin) mutta itse tuntuu ainakin siltä, että se suurin näkemysero siitä, että milloin potilas kokee saaneensa huonoa tai epäasiallista tai ammattitaidotonta hoitoa – nimenomaan niitä tilanteita, milloin meidän ensihoitajien kommunikointi on ollut vajavaista. Et me ei olla riittävän hyvin kerrottu, miksi me tehdään asioita niin kuin ne tehdään. Välittyykö sieltä semmoista? Onko mä ihan väärässä mun mutuni kanssa?
1: No siis, me oli ehkä niin tai siis ehkä noiden haastattelujen osalta sen verran onnellisessa asemassa, että ne oli kyllä, kyllä niin kuin pääasiallisesti tyytyväisiä siihen saamaansa hoitoon, mutta että kyllä se, niin kuin se, se kommunikaatio siinä, että, että onko se potilas mukana siinä, siinä niin kuin tilanteessa, otetaan se osaksi sitä niin kuin päätöksentekoa, niin Kyllä se, no jostakin vastauksista niin oli kyllä niin kuin aistittavissa tämä, tämä, tämä tämmöinen niinku tämä, niin tämä kommunikaatio asia.
2: No tota niin, niin, niin. mahdollisuuksia tämä nyt avaa sitten ensihoitajille, kun olet on lähtenyt tätä uraa avaamaan tai Tänne tohtoriopintoihin, kun oli puhetta siitä, että se on nyt sitten tuonut mukanaan muitakin sinne yliopistoon, niin, niin niin kuin iso ryntäys sinne yliopistoon nyt
1: sitten on.
0: Tai toivotaan, että on.
2: niin
1: on ihan koon. Rehellisesti sanottuna mietin, että onko mitään aloituspaikkamäärää. Noihin, että et, tota, taitaa olla Helsingin yliopistoon, onko se nyt kaksi kertaa vuodessa, se, se tota, haku niihin tohtoriopintoihin keväällä ja, keväällä ja tota, syksyllä. Ja sitten siellä arvioi ne, ne tota, hakemukset ja sitten tekee niiden hakemusten perusteella ne päätökset. Ja se ei ole se hakeminen, se ei ole samanlainen prosessi kuin kun siellä hakisit amki tai siellä
0: Ei mennä opintopolun kautta ja yhteishakuun.
1: <laughs> ei vaan, että siellä on yliopiston <laughs> sivuilla on, on tota erikseen sinne sitten, sitten tota avautuu niin kuin linkki, missä täytetään sitä, sitä tota hakemus, hakemuskaavaketta ja, ja sitten sinulla pitää olla jo niin kuin jonkinlainen tutkimussuunnitelma, mikä siihen otetaan liitteeksi. Sinun pitää olla kontaktoinut ohjaajat, eli sinulla pitää olla jo ohjaajat valmiina ja sitten vastuuprofessorin puolto sille sinun hakemukselle. Sitten pitää olla seurantaryhmä hankittu, eli tarkoittaa sitä, että jos nyt, tai esimerkiksi sitä, että jos nyt kävisi niin, että menisi ihan totaalisen ristiin sukset noiden ohjaajien kanssa tai, tai tota, tulisi joku muu yllättävä juttu, että ne lähtee kokonaan johonkin muualle, muualle töihin tai, tai tota, joku vakava sairastuminen tai näin, niin et siellä on sit niinku se sellainen perälauta, et mikä auttaa sitten loppuun asti sen tohtoriopintojen kanssa. Toki niiden kanssa niin kerran vuodessa pidetään sit myös semmoista palaveria, että missä katsotaan sitä, että miten, miten se homma niin etenee ja sitten heiltä saa tarvittaessa tukea, jos kokee näin. Mutta siinä on aika monta, monta niin steppyä siinä hakujutussa, mikä kyllä merkittävästi poikkeaa noista, että et se ei ole semmoinen, että päätänpä edellisenä iltana tehdä tämän hakemuksen.
2: Vähän sille läpällä
0: vaan hain. Niin. Mm, Kännissä ja läpällä. Tota, no sitten kun sinne on päässyt, niin mistä se sitten koostuu ne tohtoriopinnot? Onko se vaan tutkimuksen tekoa ja tiedonhakua ja analysointia ja artikkelin kirjoitusta?
1: No siis pääpiirteettä mutta on niinku 40 opintopistettä on on sitten semmoisia valinnaisia pakollisia opintoja. Taitaa tälläkin hetkellä vielä ainut pakollinen kurssi olla tutkimusetiikan kurssi, mikä kaikkien täytyy käydä tohtoriopinnoissa, mutta muuten voit itse rakentaa sen... sen opi- tai ne pakolliset opinnot sen mukaan, mikä niin tukee sitä seun oman tutkimuksen tekemistä tai mistä olet, olet niin kiinnostunut, no. niin rakennetaan niistä. Että kurssitarjonta on aika, aika laaja ja pystyy sit myös muissakin yliopistoissa niitä kursseja suorittamaan.
2: Mutta ilmeisesti opintopisteitä ei irtoi enää miltä yksittäiseltä aromaterapiakurssilta tai?
1: Ei, <laughs> ei. <laughs> Ei, mutta toki sitten noista konferensseista irtoa opintopisteitä sillä edellytyksellä, että sinulla on ollut joko posteri siellä tai sitten suullinen suullinen presentaatio siellä paikan päällä, mikä kuulostaa ehkä helpolta, mutta edellyttää kuitenkin ihan napakkaa työtä, että
0: niin johonkin isompaan seminaariin, kun lähtee puhumaan tutkimuksesta, niin sinne oikein voi tunniksi mennä, että se mitä sattuu, että no. vaatii ehkä jonkun näköistä valmistelua.
1: No joo, ja siis se, että kun niissä ne, että jos niin kuin suullinen esityskin on, tai useasti myös niissä posteriesitysten yhteydessä, se ei ole pelkkä seinällä vaan että siellä on joku tietty ikkuna milloin on semmoinen posterikierros, missä sinulla on aikaa esitellä sitä omaa posteria. Minulla oli Madridissa ensihoitokonferenssissa oma posteri ja se oli tiukkaa säädelty kolmen minuutin esittely. <köhö> ja ei ne, niin ne suulliset presentaatiotkin, niin ne on niin kuin jotakin 10 ja kahdenkymmenen minuutin välistä. Saattaa kuulostaa helpolta, että se on vaan niin kuin tosi lyhyt aika. Mutta kyllä, mitä, mitä lyhyemmäksi se aika menee, mitä sinulla on mm. aikaa niin puhua ja kertoa siitä, se on omasta tutkimuksesta, niin sitä enemmän se jout sen eteen tekemään, että saat sen tiivistettyä siihen. Mm. Muutama minuutti.
0: No, nyt kun on tohtoriopinut sitten tehty, niin mitä ovia se sitten avaa? Nouseeko palkka? työssä perus, perusambulanssityössä.
2: Tuleeko nimitarraa tohtori? No, joutuuko siellä käyttämään sitä hattua koko ajan, kun
0: ajaa keikkaa vai, vai miten se muuttaa, muuttaa sitten? Tuleeko lisää vaihtoehtoja, mihin sitä voisi siitä lähteä työllistymään öö. eteenpäin?
1: No siis tulee varmasti lisää vaihtoehtoja ja sitten hän, kun on ne tohtorin paperit käessä, niin Sitten siellä voit itsenäisesti lähteä tekemään sitä sitä omaa tutkimustyötä. Se antaa semmoista selkänojaa siihen. Toki tämä on taas vaan alku sillä seuraavalla seuraavalla matkalla. No se, mihin siis jotakin ovia varmaankin avaa, että on mahdollista hakea toisenlaisiin tehtäviin, tutkimuskehittämistehtäviin öö, tai sitten jos ajatellaan vaikka, vaikka tota tuolla ammattikorkeakoulun puolella, niin nämä kaikki yliopettajan tehtävät, niin niihin edellytetään sitä tieteellistä jatkotutkintoa eli tohtoritutkintoa ennen kuin sellaiseen voi, voi niin kuin hakeutua, mutta se, että, 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 että ei se niin ensihoitajana, niin se palkka on se sama, oli, oli miten tohtori tai, tai niin kuin, että, että ei, ei ole vaikuttanut palkkaa kyllä.
2: No onko jolla nyt mitään sitten, ei nyt tietenkään tarvitse mitään yksittäisiä suunnitelmia kertoa, mutta mikä on fiiliset? Onko tämä nyt semmoinen, että siellä tähtää tästä vielä tavallaan ura eteenpäin vai vetääkö veri vielä paketti vai –
1: niin, semmoinen niin joku kombinaatio olisi, olisi hyvä, että missä voisi yhdistää tutkimisen kehittämisen ja sitten ihan sen RAAN käytännön työn, että olisi niin vähän kaikkea, että kun sitten taas jos etääntyy ihan hirveä paljon tuosta tosta niin kenttätyöstä, niin ei välttämättä enää silleen näe, että mitä asioita pitäisi tai olisi hyvä niin tutkii tai selvittää, että et se niin semmoinen kliininen tatsi siihen. Ja, ja mu- jälki siitä, että mistä tässä <laughs> nyt oikeastaan olikaa kyse. No, onko
2: sinulla jotain, mitä haluaisit sanoa, jos joku on nyt meidän kuuntelija tuolla ja katsoo sinulta hirveästi nyt ylöspäin, että kumpa miekin joskus isona voisin olla samassa asemassa, niin mitä si haluaisit sanoa semmoiselle? Ihmiselle, joka haluaisi nyt tätä polkua lähteä kävelee perässä, joka kenties on nyt yöamkissa tai menossa sinne. Niin.
1: No ei muuta kuin tsemppiä. <laughs> siis, siis kannustan, mutta pitää myös varautua siihen, että et ei, asiat ei tule vaan niin ilmaiseksi.
2: Olen huomannut. <laughs> Oon siellä hänessä, perässä. <laughs>
0: kunhan nyt saisi sen seuraava etapin, että pääsisi pois sieltä YAMKista niin kuin joku lappukourassa muu kuin kalosin kuva mm.
2: <laughs> mut jos nyt pitäisi ajatella niin, että suositteletko, jos on, sanotaan, että olisi motivaatio kohilla, niin suositteletko tätä?
1: Siis ihan hyvin voin suositella. Tässä on kyllä aika paljon niin kuin tullut semmoista, semmoista niin kuin uutta ja ekstraa, mitä – ei olisi tullut tuolla ihan niinku tavan ö, ensihoitajan roolissa tai sit se olisi niin vaatinut jotakin, jotakin niin muuta semmoista ponnistusta. Mutta mut esimerkiksi toi ö, Maaret Kastreil on yksi minun ohjaajista, niin hänen kauttaan me on päässyt mukaan tuonne HUS-akuutin näihin tutkia, iltapäiviin ja sitä kautta niin verkostoituu sitten heidän, heidän ensihoito taustaisten tutkijoiden kanssa. Ja sitten kun Maaret tuli minulle tai suostui lähteä minulle ohjaajaksi, niin sitten hän toi mukanaan minulle tuot Ruotsista tuon Veronika Lindströmin Karoliinisesta instituutista – Eli nyt on sitten sinnekin päin kontakteja olemassa. Ja sitten toisaalta nimi niin on taas Veronikan kautta tavannut noita ruotsalaisia ensihoitajia, ketkä on lähtenyt siellä niin tälle tutkijapolulle näihin väitöskirjaopintoihin. Niin verkostot entunu Ja sitten taas Susannatella tuosta Lab-ammattikorkeakoululta. Niin sitten hänellä on tämmöisiä muunlaisia kansainvälisiä yhteyksiä. Hänen kauttaan me on päässyt tämmöiseen Ernst Cost Action -hankkeeseen, missä niin kun kansainvälisesti kartoitetaan tämmöistä second victim-ilmiötä terveydenhuollossa niin yleisesti. Mutta me, me ollaan semmoisissa. Meitä on niinku jaettu tämmöisiin työpaketteihin, mitkä sitten vähän eri näkökulmasta sitä second victim Ne on semmoisia suhteellisen pieniä porukoita, että semmoinen 10-20 ihmistä on, on tota siellä. Ja on kyllä ollut niinku tosi kiva huomata, vaikka niinku ajattelin, että no minä pieni ensihoitaja <tos-> Suomesta, niin sit, et kun kertoo siitä siitä omasta niinku taustasta ja tuo sitä niinku ensihoidon näkökulmaa sinne, että miten, niinku, et miten kiinnostuneita siellä niinku ollaan mm. ja et, et miten niinku nämä asiat näyttäytyy, näyttäytyy niinku täällä sairaalan ulkopuolella, kun se ei välttämättä ole ihan, ihan mm. niinku kaikilta osin sama kuin sit tuolla sairaalan sisäpuolella.
2: Susanna Tella ohjas myös minua ja Santu mutta minua ei hirveästi ulkomaille verkostoiduttu.
0: <tuhu>
2: Kuten te se Etelä-Karjalaan. <tuhu> tavallaan kuulostaa nyt vähän epäreilulta. Miten tota, niin sitä piti vielä kysyä nyt tässä asiaan liittyen, mutta kun siihen meni tämmöistä vähän niin erilaista polkua pitkin nyt sinne tohtoriopintoihin, niin tuntuuko just sitä, että niin kuin tavallaan kuitenkin kohdeltiin ihan tasavertaisena tutkijana ja tohtoriopiskelijana?
1: No siis joo, kun kyllähän sinne ensimmäisille kursseille meni niin silloin onneksi ollut tietoa mistään koronasta. koronasta tai niin muusta, niin oli vähän silleen, että no vitsi, että, että, että me olen vain niin tämmöisestä, minä olen vain ensihoitaja, olen vain ja tälleen näin, että, että vähän silleen, että no ehkä liiankin vähätellen meni sinne, mutta että et niin tosi hyvin... Ne on kyllä niin kuin ottanut siellä, siellä vastaan ja, ja niin rohkaissuja ja ihan selkeästi ihan samalla viivalla ollaan kuin, kuin tota muutkin. Että et ei, ei ole kyllä, en ole havainnut mitään semmoista nenänvartta pitkin katsomista, vaan edelleen ehkä, no. Niin, siellä ei ole semmoista
0: osasto karsina. YMkin käynyt menee tänne takan istumaan.
1: Oli sitten
2: tohtori opinnut opiskelijabileitä kuin aamukissa tai Y-amkissa?
1: Ai mitä opiskelijabileitä?
2: Kai teilläkin on haalarit.
1: Ei. Tai jos on niin mielona nähnyt mien on ainakaan hommaa.
2: Tämä saattaa nyt vielä jonkun opiskelijan ihan kokonaan.
1: Pa no, hei, no parhaat jutut. On noissa konferentit.
2: <tuhun> ja niitä voi ainakin avoimin mieli
1: <tuhun> Niitä voi avoimin mieli suositella. Mutta niihin voi lähteä kukaan vain. Ei tarvitse olla mikään siis tutkija tai tutkimuksen tekijä. Et sinne voi ja kannattaa lähteä, jos on mahdollisuus. Niin...
2: Tääskö meidän aantaa järjestää kuuntelijamatka johonkin konferenssiin? No,
0: mulla on ehkä yksi tiedossa. <tuhun> Mihin joudun tai pääsen joka tapauksessa osallistumaan, mutta.
2: Leikataan tuo joudun pois nyt. <tosan>
0: Teeköhän aloharjakin joku päivä ehkä vielä toteudu. Uskotaan vahvasti
2: mm. ja suositellaan. Onko meidän kysymyspatteristo on ammuttu nyt tyhjäksi?
0: Kyllä musta alkaa tuntua siltä, että
2: mä voin
1: hetkeksi
0: taas hiljentyä.
2: No hei,
1: minä voisi kyllä itse asiassa täydentää tuohon just kun siihen, että miten siellä yliopistolla ollaan niinku otettu. Niin ehkä siinäkin niinku, se ensihoitaja tausta ja tämä niinku ensihoitokonteksti, toimintaympäristö, niin on se ehkä sielläkin niinku, semmo- ja siis tietyllä tavalla niinku, – voisiko sanoa, että uutta ja ihmeellistä tai semmoista niinku mielenkiintoa herättävää, että et sillä saa niinku semmoista, ö, kuulijan korvat ovat extra höröillä, kun siellä sanoo ensiho, sanan ensihoito. Et kyllä se niinku kiinnostaa ja ehkä selkeästi niinku sitä kautta näyttää sen, että on, on niinku tarvetta sitä ensihoitoakin tutkii. Joo. enemmänkin, mitä on tähän asti tutkittu.
2: Sehän kuulostaa hyvältä sitten. Mm, kyllä. Mutta onko sitten aika suorittaa jokaisen kuuntelijan ja seuraajan kohokohta? Eli Arto tuttu. Anu jo ennen nauhoituksia paljasti, että hän on, hän on katsonut Arto Nyberiä ja todettiin, että eihän sitä vuoden ensihoitajaksi muuten pääsiskään. Sulla
0: on edelleen se pleiseri hommaamatta. Nyt on vaan kollegepaita.
2: No, se on sitten, luvataan sitten kun meillä on Instagramissa tuhat seuraajaa, niin sitten sen jälkeen <tos-> tota, niin kaikki <tos-> jaksot nämä otetaan ja otetaan kunnolla kontaktia Arto Nyberg ja haetaan sille vielä muutama vihje tähän sana assosiaatio-osuuteen. Eli tosiaan Äh, ideana on, niin varmaan tiedät, mutta on se, että minulla on täällä lista sanoja, viisi kappaletta. Ja, ja vastaat niihin nyt sitten mielellään yhdellä sanalla Antti Seilasta, niin jo siinä ensimmäisessä jaksossa rupesi perustelemaan. <tos> Tää on se, mikä käy joka jaksossa näppi aina. Ja, ja. Kuulee joka kerta saman. <tos> ja kuuntelee aina sen loppuun aina siitä jaksosta uudestaan. <tos> Eli tosiaan viisi sanaa. Ja Vastaat niihin nyt sitten niin rehellisesti kuin vaan pystyt ja ensimmäisellä mieleen tulevalla sanalla. Mutta aloitetaan rumpujen pärinää. Mikä Anua motivoi?
1: Halu oppia.
2: Mikä turhauttaa?
1: Se kun kaikki ei ihan hirveän nopeasti. <tos>
2: <tos> Mitä sieltä tota, niin
1: Kattomalla Masterchef Australia-telkkarista.
0: Isot peukut täältä. Se on hieno ohjelma. Paitsi vikakausia oli. Silloin se oli parempi kuin oli niitä random tyyppejä. Mm.
2: No, miten näet siun menneisyyden? Tuleeko joku synkkä salaisuus nyt vai?
1: Elettynä elämänä. Miten se Valoa kohti.
2: <laughs> Oliko tämä sitten positiivinen vastaus vai ei? Olisi. <laughs> Oli se. Mm, ei ole juna. <laughs> niin. niin. Ei. Tunnelin päässä näkyvä ei valo. Ei sellaista. <laughs> Tunnelin päässä näkyvä valo on sammutettu säästösyistä. <laughs>
0: Sitten olisi vielä 10 minuuttia aikaa varattu, että voit pitää kiitospuheen, jos haluat. Nyt
2: voi pitää sen presentaatio tässä kohtaa. Oh, <laughs> tai
0: lähettää terveisiä jos
2: haluat. Tai toivot vierasta. Mm. Tämä olisikin mm. hyvä osuus, että aina voisi tavallaan, vieras voisi haastaa seuraava henkilö amikasti. Kuka olisi, ketä me ei kannattaisi haastatella ja jututtaa?
1: Mm. Tota. Tuo, silloin alkuvaiheessa puhuitte siitä ensihoidon, siitä teknologia, niin kuin kehityksestä. Ketä teillä on muuten ollut vieraan.
2: vieraana? Hän <lipi> me, tunnustaako me hän, että, että hän ei voi kuunnellut me meitä? Me
1: ihan täysin kaikista kartalla.
2: Eli tätä jaksoa ei koskaan julkaista. <lipi> <lipi> Mä pysäytän naapurin. <lipi> <lipi> <Deleete. lipi>
0: siis se Antti oli, oli vieraana se on... Janne-Erikki, Karkki ja, niin. ja. Karkia, Kaartisen Mikko. Ja sitten oli tuota, se Antti, aikasta turvallisuudesta puhumassa. No
1: sen meidän bongasinkin kyllä ja. sitten
2: oli Julli Kyyti, <laughs> Vappujakso. Ah. Onko nyt vähän oloa, jos ei muisteta kaikkia vieraita? <laughs> <laughs> Niitä on niin monta jaksoa. Että <laughs> mm, kyllä.
1: voisi. <laughs> voisit tota... Niin, no itse asiassa minun tuli jo nyt niinku kolmekin mieleen tässä, vaan me ei ottaa niin monta.
2: Saat ja sitten saa lähetetään niille haaste.
1: No, tota, toi siis Dimitri ja sitten kun hän on siis sitä katastrofiä. Kati lääke...
2: Luukas. Ah, totta. Se on lääketiedettä
1: opiskelee siellä Mänts, ei kun, no Englannissa, mm. niin, niin siihen liittyen, kun hänellä on niitä matkoja ollut tuonne, millo mihin kaavikolle ja milloin Jäätikölle ja sitten kohta johonkin viidakkoon, niin, niin et niistä joku jakso.
0: Toi kuulostaa jo siltä ensinnäkin Dimitrille pitää antaa vähän jotain rauhoittavaa, niin se malta pysyy paikallaan kuitenkaan ja toiseksi hän täytyy ehkä tai jopa sitten videokuva mukaan siihen, mm. Poi voi sitten liittää mukaan niitä. Silloin aika siisteinen matkakuvat, mm. kyllä. mitä se on sieltä ottanut. Mut se on vähän visuaalisuuttakin mukaan.
2: Se on sen verran elävä kaveri, että täytyy olla laaja kuva linssi, että se kestää kuvassa sitten.
0: mutta se ei onneksi mikään saviluodon ansio, <tos> <tos> joka ei pysy <tos> ollenkaan paikalla
1: Sitten tuli mieleen toi, ö, kun puhuitte siitä ensihoidon tietojärjestelmäasioista, näitä tekniikan kehittämisestä, niin siihen liittyen toi Kari Porthaan, tuolta oh. helpellistä, jos en ihan väärin muista, niin hän on niinku ollut ihan sen Merlot-Medin alkumetreiltä asti niinku mukana siinä kehitystyössä nimenomaan niinku sen loppukäyttäjän näkökulmasta.
2: Joo.
1: Jaa, oota, mikä minulla oli se neljä, kolmas. Voi vitsi.
2: Sanon, joku työkaveri vielä, mikä olisi erittäin mielenkiintoinen.
0: Mm, Palviaisen Jani sanoi aikoinaan, kun häntä haastateltiin sen jälkeen, kun nauhuri oli pysäytetty, niin oliko se nyt medgroupin Groupin pitkäaikainen joku hankintapuolen ihminen. Mulla on se nimi kyllä tuolla ylhäällä, mm. en nyt ulkoa, joka on siis pitkään nimenomaan näiden hoitaa hoitoteknologian niin kehitystä oli, seurannut. Mm. Täytyy ehkä sekaivaa siihen, jos vaikka Kari saatais, niin samaa jaksoa. Kyllä. No. Tai sitten tietysti ihan se aina hyvä tehdä kaksi erillistä.
1: Eiku mm. niin? Joo, hei nyt mä parta sen Marko. No pelastaa ja pyörittää systole lehteen ties kuinka monetta vuotta putkeen. Tämä nyt siis ajatus lähti tästä, oliko se sen ensihoitomarsalkan joku viimeisiä jäähyväiskirjoituksia jossakin se Systolen nettisivuilla, niin siinä oli tämä erityismaininta saatessaan sanoilla, että Marko et saa sitten poistaa tätä kohtaa tästä tekstistä. mikä <lopitikko> häntä <lopitikko> <lopitikko> ja öö, ajaa tota, pyörittämään, ylläpitämään tätä ensihoitajien ammattilehteä.
2: Joo, Joo se on olla kyllä mielenkiintoinen. Dimitri, Karja ja Marko. Kyllä, siinä on seuraavat kolme jaksoa.
1: Mutta sitten me koen nyt, että vitsin nyt tässä naissukupuolta syrjitään, kun me ei ottanut yhtään naista, naista tähän näin. Vielä en hit. Vielä heihin. Tota, öö, Pitäisiköhän. Niin no, joo. Siis itse asiassa kahta työkaveria voisin ehdottaa nyt tässä näin. Toinen on kyllä äitiyslomalla. Mutta siis toi öö, se Anna ja Leino Laura, Laura on erittäin ansiokkaasti pyörittänyt tätä kehittänyt tätä perehdytysmallia tuossa Eksoten ensihoidossa. Joo. Niin se, tai sit, jos ei tätä näkökulmaa, niin sitten Leinosen Laura niin siitä henkisen huollon näkökulmasta.
0: No itse asiassa Sakun kanssa meillä on treffit on, on niin kuin sovittu, mutta päivämäärä ei ole vielä päätetty, että Saku, Saku tulee kyllä – on lupautunut vieraaksi, jos siis Mental Firefit-hankkeesta puhut. No joo, tai siis se,
1: että olisi ollut tämmöinen, miten se ihan tuolla käytännön toteutuksena defusing ja vertaispurkutoiminta.
0: Joo, niin täytyy ehkä yrittää Laura ujuttaa siihen sakun kanssa
2: samalle sohvalle. Siellä katsoit jotain sohvaa, niin millä mm. Tämä on minun sohvaa. Sä sohva. joudut seuraavaksi lattialle. Tämä on minun sohva. Eikä ole, Se on itse
0: asiassa rantaisen Jarin sohva. <tos> <tos> tai ei ole. Mä ostin sen silti. Älä yritä.
2: Istunut ensimmäistä kertaa tässä, mutta tämä tuntuu heti jotenkin omalta semmoiselta vakiopaikalta. No selvä. Saat sitten pitää paikkasi. Pientän sohva tyynyn kotiin. <tos> se ei ole muuten irrota siitä. <tos> <laughs>
0: no niin, mennäänkö takaisin asiaan ja sanotaan Vieraalle suuret kiitokset, että tulit mukaan. Tämä oli oikein mukava juttu, Tokio.
2: Kyllä. Ja Taas kiitos. siinä reilu
0: tunti hujahti. Onnittelut.
2: Niin, onnittelut vielä vuoden ensihoitajaksi valinnasta ja nähdään sitten siellä
0: Joo, me tullaan haastattelemaan sinua siellä.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja kiitos kaikki kuulijat.
2: Kun muistakaa tulee, se, tulitte
0: taas meidän seuraa.
2: Ja muistakaa se Instagramissa se tuhannen seuraaja haaste. Joo. Jos saadaan no. tuhat seuraajaa, niin kysytään Artun Hyyberiä meidän vierääksi.
0: Ja Mikolle laitetaan pikkutakki.
2: Kyllä, ainoastaan.
1: Tulee puolokauluspaita vai semmoinen turtleneck-paita siihen pikkutakki alla?
0: Mä haluaisin, että siellä on li- siellä alla liivi ja sitten mirri
2: kaulassa.
1: Käyttääkö mukaan Arta no? Ei,
0: mutta Mikolle se
1: sopisi.
2: Ante, <tos> ei ole katsonut vaan Magic Mikea. <tos> ei sen tää pennan
1: <tos>
2: kiitos kaikille kuuntelijoille ja ottakaa meidän someet haltuun ja olkaa meihin yhteyksissä. Kyllä. Hei. Ensi kertaa.
1: Kiitos.
0: Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko.
1: Tervetuloa mukaan!